0: 鸡鸣村的声音从遥远的地方传来，好像隔着无数海绵的泡沫，被吸附的没有任何感情和色彩。他说：“请你盯着火光，什么也不要想。你试着用心去看，你看到了什么？你一定看到了什么。”烛光扩散开来，如同泛滥的金黄色的洪水。往事仿佛被上游冲刷而下的死珠和门板，在滔天浑浪中起伏。他看到了爸爸，真奇怪，为什么会是他呢？为什么第一个浮现出水面的竟是他？他是个坏蛋，不。说他是个坏蛋，那简直是褒奖他了。他是个混蛋，是他抛弃了妈妈和六岁的酱香。整个村子都很穷，穷极了的人想到的一个活路就是出卖身上的零件这当然是违法的，大家都守口如瓶。但守口如瓶是针对外人的，针对自己人就敞开一切，彼此开着玩笑。谁要是卖了个腰子，大家就恭喜他，说最值钱了，因为人有两个腰子，卖掉一个还有一个，一个腰子就足够了。这就像吃饭有一个碗就够了，另外一个碗放在那儿也是摆设。早点把它当摆设的那个碗卖了，让剩下的那个碗盛满稀粥，这是多划算的事儿。当然还有卖血的，卖血的也很值，因为血虽然不是摆设，但是血能够自然再生，像泉眼，你用干了还会再涌出来。每逢有人卖血回来，总是很高兴，因为他在卖血之前喝了大量的红糖水。他把自己的血弄稀了，就像在黄酱里兑了盐水冒充酱油一样。把红糖水卖出了血浆的钱，去糊弄那些城里人，这让卖血者有一种高人一等、得胜回朝的感觉，更不屑于说这是现钱买卖,卖，兜里立刻就鼓起来。什么叫血汗钱？这就是。最好的证据。抽血的时候，人是一定会出汗的，因为疼和冷。流血的人会从夏天一下子沉入冬季，真奇怪，好像雪里藏着火。村里人管酱香家叫卖眼户，酱香刚开始听到的时候吓得够呛，每天都要盯着妈妈的眼睛看。他生怕哪天从街上回来，妈妈的眼睛只剩下一只了。有一天，有个人到村里来说是来买眼角膜的，倒是不急，等人死了再供贺也行，价钱好商量。大家就争着抢着说自己愿意接受这单生意。蒋香赶紧跑进家，拉着妈妈的手说：“你快躲起来，有人要买眼睛。”妈妈很奇怪。说买眼睛跟咱们家有什么关联？我该干活去了。后来不知道那些人和哪一家达成了买卖，反正和酱香家没关系。酱香很高兴，觉得是自己救了妈妈。后来有一天，酱香与小朋友玩耍。酱香说：“人家都说俺家是卖眼货，那天来了一个买眼的。”我硬是没让他们到我家来，小伙伴们就嘻嘻笑，说你妈卖的不是上边的眼，是下边的。那一次，酱香是哭着回的家。妈妈拿着一牙馅饼给酱香，酱香不吃，说：“这是你卖眼得来的。”妈妈听了一点也不恼，说：“快吃吧，不管是卖哪儿换来的，这饼是干净的。”酱香说：“我不饿。”妈妈说：“我都听你肚子叫了，还说不饿。”酱香说：“就是饿了，我也不吃这样来的东西。”妈妈就叹了口长气说：“那妈妈就去卖腰子了。”酱香赌气说：“卖腰子的人不受人气。”妈说：“可腰子只能卖一回。”要是卖了腰子的钱吃完了，妈拿什么来养活你呢？小小的酱香那时不知道怎么想的，就说：“那你还可以去卖血呀。”妈妈说：“妈不是没想过这条路，可卖了血，谁给你做饭？谁给你缝衣服？别人家的孩子有爸有妈，一个不在了，还有另一个。妈要是不在了，小霞。”你就没指望了，卖眼，妈丢人，妈没有别的法子养活你，只好走丢人的这条路。既然可以卖血，为什么不能卖肉呢？既然能卖上眼，为什么就不能卖下面的？如果不是穷，如果不是你爸，妈不会这样。酱香哭成一个泪人妈说。别心疼妈，妈才值呢。人家只能卖一次，妈能卖上千上万次。妈只希望小香以后能堂堂正正的做人。酱香从那以后一夜长大了。后来他照镜子的时候，突然就看到自己的额头上有了皱纹。从此，在馒头和尊严之间。酱香选择了馒头，这并不等于他不要尊严，而是表明他期待着有朝一日更高的尊严。他只有隐忍着这一切。然而，这样的日子并没有坚持多久。有一天，妈对他说：“酱香，妈就要老了。”酱香像所有的乖女孩一样：“妈，你不老。”一点也不老，妈笑着说：“在女儿眼里，妈是不老；可是，在有些人眼里，妈就是老了。”贾香以为妈是怕老了难看，就说：“妈好看着呢。”妈叹了口气说：“好看难看不说她了，老了就没人要了。”贾香这才朦朦胧胧感到这是一个可怕的问题。江香躲开了这个问题，就问：“妈老了，我就大了，我养活妈。”妈又笑了，妈的笑容像两柄钩子，把她的嘴角往下扯，好像悲惨的弧线。江香这时候已经上小学了，知道弧线是什么东西。妈说：“好女儿。”你可能还没长大，妈就干不动了。妈要给你找个长期饭票。江湘仰望着妈。即使是天底下最无能、最喜怒无常的父母，在他的孩子们眼中，也是至高无上的神。长期饭票来了，又黑又粗，好像被火烧过的鬼子炮楼。妈对他说：“你要对我闺女好。”长期饭票说：“凭我这条件，找个黄花闺女也不难。”你还有个拖油瓶。”妈平静地说：“你现在反悔还来得及。”长期饭票说：“好吧，算我倒霉。”长期饭票在镇上杀猪，每天都带着猪血的味道回家，当然还有七零八碎的猪下水。为什么说是七零八碎呢？因为好东西都拿去卖钱了，剩下的就是下脚料，比如说沙干。儿，谁都不肯吃，只能用来熬猪胰子的东西。长期饭票就拿回家让妈妈煮了吃，这东西气味腥，但煮熟之后有奇特的香气。这些香气养育了幼小的酱香，让他虽然不长个儿，但头脑异常清晰。也许因为是人所不吃的沙肝吃多了，他比同龄的女孩更加敏感和心重。妈妈到远方去了，长期饭票醉醺醺的拎着一串烤猪腰子回家，看到从老奶奶家跑回来的酱香时，没有吃惊。只是说，熬不住了吧？我知道你也大了。酱香听不懂他的话，不理他，独自看书。酱香的成绩在班上永远第一，要保住这个称号，只能不停的努力。长期饭票见酱香不搭理自己，也不再说什么，就回自己的屋睡了。有一间小屋，小屋里有张小床。酱香复习完功课，把门插好，也睡了。半夜里，他感到刺骨的寒冷。正是四月春暖花开的日子，虽说半夜里还有寒气，但不应该是这样的冷。这种冷深入骨髓，带有刀剜一样的剧痛，让酱香觉得自己被五马分尸。冷，冷极了，到处是冰雪，黄色的油膏的冰雪。以上这一切，都是赫顿面对摇曳的火光，断断续续说出来的。当然，很多地方不连贯，时空倒错，语无伦次。但季明聪就像面对着一副打散的拼图，把它们迅速的归纳到相应的位置上，眉目渐渐的清晰了。黄色的冰雪。鸡鸣聪很纳闷儿，轻轻地重复：“是，黄色的冰雪，透明，寒冷，冷极了。”赫顿不停地重复着“冷”这个字，浑身颤抖，肝胆皆冰雪，表里俱寒，一片片鸡皮疙瘩滚,滚落过他的身体，衣服。随时都抖动着。看来今天只能到这里了，继续进行下去不会有更多的收获。赫尔顿的精神还将受到惨重的伤害。齐明聪虽然从学术的角度很想知道这团黄色的冰雪究竟是什么，但他只有暂停。金明聪将赫顿从深度的催眠中唤醒。你现在感觉如何？狼。赫顿牙齿还在打着哆嗦。除了狼以外，还有什么？金明聪继续问。这是一个非常难得的案例。累，困，一片空白。赫顿吃力地讲着。他很想就此睡去，永远不要醒来。你会慢慢醒来，听我说，从十数到一，数到一以后，你就会醒。到时候，你就不会觉得冷了，也不会觉得黑暗，你会看到太阳。赫顿不想醒来。可是沉浸在这种似梦非梦、似睡非睡、似醒非醒的状态里，实在太冷了。他朦胧中听到鸡鸣聪的暗示，那就是他醒来之后不再寒冷。为了逃避这刻骨的酷刑，他要醒来。他乖乖地数着：十、九、八、七。六、五、四、三、二、一。赫顿慢慢睁开眼睛，他准备好了看到太阳，因为朦胧中的声音就是这样告诉他的。他看到了一张脸在向他微笑，这是金明聪的笑脸。从此。太阳和金明聪的脸就重合在一起了，还有残存的寒冷，像银亮的蛆虫附在身体上。好在咬紧牙关，上可以忍受。赫顿不想再说什么，他刚才已经说的太多太多，他只想昏然睡去。金明聪也没有说更多的话。他要好好思考这个案例。赫顿回到家，好像变了一个人，沉默寡言。这种源自极深处的恐惧和寒冷，如同一贴膏药，贴在他的灵魂上，不得撕托。没有人知道这种酷暑七月的寒意，没有人体会过这种红日当头乳骨髓的寒战。仿佛每一寸肌肤都有结冰的智库，心脏里充满了冰碴子，随着搏动有尖锐的痛。这种无以比拟的寒冷，来自不可知的地下荒洪，来自人还没有形成细胞之前的混沌迷雾。白万福察言观色，完全不得要领。看到赫顿冷峻的神情，也不知道发生了什么，自己也是一肚子的苦恼，只有谁也不理谁了。